0: Bienvenidos a Teatro en Criollo, temporada 3. Ahora en formato video podcast. Para escuchar la versión podcast, podés seguirnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás plataformas digitales. Para ver la versión video podcast, búscanos en YouTube. Y no te olvides de seguirnos en Instagram para ver toda la data, novedades, memes, entrevistas y demás yerbas. Somos Teatro en Criollo. Dos tipos que esperan, esperan y esperan. Hoy Teatro en Criollo te cuenta Esperando a Godot. Esta no es una obra convencional. Vamos a salirnos un poco de las obras de las que venimos hablando porque esta no es una obra que va a tener introducción, nudo y desenlace. Una obra con personajes con los que quizás nos podemos identificar. Una obra donde la acción avanza linealmente, no, nada de eso, porque Esperando a Godot pertenece al teatro del absurdo. El teatro del absurdo viene justamente a romper con esa estructura, por lo que nos vamos a encontrar con personajes que quizás no nos podemos identificar tan fácilmente, con una historia que no avanza y, bueno, quizás eso nos resulte medio raro, pero vamos a explicar un poco por qué esta obra la escribe Samuel Beckett, un dramaturgo irlandés, y la escribe en un momento bisagra. Luego de las dos guerras mundiales y del holocausto, por lo tanto, era el momento en el que había un cambio de paradigma porque habían caído los grandes relatos, el liberalismo, el capitalismo, el fascismo, el comunismo, la religión. Por lo tanto, había un nuevo escenario mundial. Beckett había vivido justamente en Francia durante el holocausto, se había unido a la resistencia y había huido de la Gestapo. Lo que quiero decir con todo esto es que el tipo realmente había vivido en medio de del terror y del, y del miedo. Y después de esto es cuando escribe Esperando a Godot, que es, diría yo, su obra emblemática. De hecho, podría decir que se dice que Beckett es el padre o uno de los padres del teatro del absurdo. Esta es una obra que originalmente está escrita en francés. hola señor francés! ¡Sí, cómo no! Sin embargo, el idioma natal de Beckett era en inglés. Bueno, ¿por qué escribe en su segunda lengua? ¿Por qué escribe en una lengua que no manejaba tanto y que le resultaba más hostil? Bueno, a propósito, ¿no? Obviamente digo lo hace a propósito porque lo que busca es desprestigiar la palabra porque dice, la palabra ya no comunica. Yo no lo entiendo. Desprestigia la palabra como expresión artística. Y esto lo vamos a ver eh, reflejado en la obra. ¿Por qué decimos que esta obra es teatro del absurdo? Porque hay falta de armonía, irracionalidad e incongruencias. ¿Y por qué al tipo se le ocurre escribir una obra con estas características en ese momento? Bueno, justamente como dije antes los grandes relatos habían caído. Por lo tanto, la gente no tenía ya en qué creer. Y había una sensación de esto, de la falta de armonía, del sinsentido de la vida, de una vida vacía. Ya no quieres vivir. Dame no. esa salchicha. Ya no quieres vivir. Dame esa salchicha. No. Oh, no, no vale no, la no, pena. No. Oh. Y una vida absurda, justamente. La obra es bastante existencialista y por ahí podríamos imaginarnos una obra muy oscura donde no sé, todo el tiempo te genera angustia eso sí es bastante cierto pero también tiene humor porque esta obra usa recursos circenses y payasescos por lo que vamos a ver eh, juegos de, de, no sé, de salidas y entradas de personajes, mucho juego de palabras también, eh, mucho juego corporal. Eso lo vamos a ir viendo y medio que en la obra te genera un poco de eso, ¿no? como entre la angustia y la risa. Del humor vamos a pasar en el día de hoy al suicidio. Esta obra genera, diría yo, cuando la lees y también cuando la ves, o por lo menos era entiendo yo el objetivo del de autor, la angustia, la angustia existencial, la angustia metafísica de, de vivir una vida absurda. Y por ahí si tuviste alguna una mínima crisis o, no sé, si estuviste un domingo, seis de la tarde, que te agarra medio, ¿no? la hora pico del suicidio y una angustia donde te empezás a preguntar ¿qué hago que estoy haciendo de mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Todo esto tiene sentido? Bueno, todas esas preguntas yo creo que te aparecen si lees o miras esta obra. El título ya nos anticipa no dice esperando. O sea, es una acción continua donde los personajes van a esperar, esperar y esperar. Por eso rompe con lo que es la linealidad, porque... Empieza a hacer circular, espera, 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 la espera. No es que la acción avanza y se resuelve, no, nada de eso. ¿Y esperan a quién? A Godot. Así empieza la obra. Dos tipos, Vladimir y Estragón, o Didi y gogo están esperando a Godot. ¿Qué o quién es Godot? No lo sabemos, ni ellos lo saben. Esperan algo o alguien que aparentemente no saben y quién es. Ni para qué. Pero eso los mantiene en pie. ¿Quiénes son estos tipos? Por lo que vemos son dos tipos vestidos con harapos y un bombín al mejor estilo chaplin. Pero no sabemos mucho más. Porque ni ellos parecen saber quiénes son mediante su discurso, mediante la palabra. Tampoco los podemos conocer. Recordemos que para Beckett la palabra no comunica. Por lo tanto, no, no podemos... Eh, nosotros como lectores o como público identificarnos, saber quiénes son saber su historia pasada porque parecen no tenerla o por lo menos no recordarla no tengo recuerdos señorita por favor por favor si usted me conoce dígame quién soy por favor ¿dónde están los personajes? y podría decir que están en un lugar despojado con un árbol hay un camino al lado no se sabe ese camino a dónde va, de dónde viene, no se sabe, ¿sí? Aparece todo el tiempo en esta obra la falta más que la certeza, es eso. No sabemos quiénes son los personajes, no sabemos quién es Godot, no sabemos a dónde están. La obra se divide en dos actos que son bastante similares. En el primero los personajes eh, están esperando, esperando y esperando, hay un árbol sin hojas. Este dato es importante para lo que voy a decir después. Y los personajes parece que no saben hace cuánto tiempo están esperando, si estuvieron en ese lugar el día anterior. Y van matando el tiempo mientras esperan. Y acá aparece todo eso que hablaba antes de los recursos eh, payasescos y circenses porque hay muchos juegos con objetos, con zapatos, con los bombines también. Y de repente aparecen... Otros dos personajes que son Pozo y Lucky. Estos personajes tienen un vínculo de dominación muy marcado porque Pozo tiene un látigo y lleva a Lucky con una soga como si fuera una correa. O sea, como un perro. Lo maltrata, le pega. Lucky está con, con toda la postura deformada, llevando los bártulos del otro. Está muy cansado, se queda dormido parado. Bueno, todo este trato deshumano al principio horroriza a Vladimir y Estragona. los protagonistas. Los horroriza, como que no pueden creerse, compadecen de Lucky. Sin embargo, después van a actuar un poco igual que Pozo. Van a tener esa, ese comportamiento inhumano, diría yo. De en vez de compadecerse, en vez de ayudar, hacer lo contrario. Finalmente eh, Pozo y Lucky se retiran y quedan Vladimir y Estragón. Y aparece otro personaje que es el muchacho. El muchacho viene a decirles que Godot no viene hoy, viene mañana. El muchacho se va, Vladimir y Estragón dicen vamos, pero se quedan. Otra vez la incongruencia entre la palabra y la acción. El segundo acto comienza muy parecido, es muy, es muy parecido el, el principio del segundo acto al primero. Otra vez Vladimir y Estragón se encuentran en el mismo espacio, pero está cambiado. Por ejemplo, el árbol ese que en el primer acto no tenía hojas ahora está florecido, o sea, están marcando el paso del tiempo. Eh, y lo cíclico de la naturaleza, ¿no? Hablábamos de lo cíclico, de lo circular, acá también aparece representado. La cuestión es que se vuelven a encontrar y se vuelven a preguntar: che, ¿hace cuánto estamos acá? ¿Acá estuvimos ayer? A ver, a ver, ¿qué pasó? Otra vez aparece to toda esta cuestión del de desconocimiento, de no recordar y de la incertidumbre. Vuelven pozo y Laki, pero pozo. Está ciego, repentinamente está ciego. Y Lucky está mudo y le hace de lazarillo al primero. No va, que Pozo se tropieza, se cae y no se puede levantar. Y los únicos que lo pueden ayudar son Vladimir y Estragón, que antes estaban tan compadecidos por, por Lucky, porque lo maltrataban, porque cómo podía ser que lo trate así, con un látigo, que no sé qué. Bueno... Se estaban compadeciendo justamente de la condición de una persona que estaba deshumanizada y que necesitaba ayuda. Ahora, el que necesita ayuda es Pozo, pero Vladimir Estragón no lo ayudan, lo dejan ahí tirado. Finalmente, Pozo y Lucky se retiran, quedan Vladimir Estragón otra vez solos y aparece otra vez el muchacho. Y este muchacho. Eh, dice que él no es el mismo que estuvo el día anterior así que acá vemos que todos los personajes viven en esa paradoja constante y, y en esa confusión ¿qué es lo que viene a decir el muchacho? lo mismo que antes Godot no viene hoy vendrá mañana, dice el muchacho se va Vladimir y Estragón dicen vamos y no se mueven muy parecido al primer acto Así termina esta historia, o no, porque como dijimos, no es lineal, sino circular. Y esta obra nos deja con la sensación de la repetición constante, del agobio, de la circularidad, también del sinsentido. Lo desconcertante no es que Godot no llegue, sino que pareciera que no pasa nada en un ciclo constante de repeticiones y repeticiones, donde se revela el sinsentido de la vida de, de estos personajes. Bien, hago una reflexión aparte porque yo creo que todo este sinsentido del que nos habla esperando a Godot y el contexto en el que se escribió resuena mucho en la actualidad, en la época que estamos viviendo de pandemia y en la vida en cuarentena. Creo que hay o debería haber un cambio de paradigma porque justamente... Esta pandemia lo que dejó en evidencia son las consecuencias del individualismo, del de neoliberalismo, del sistema capitalista, de la inconsciencia ecológica también. Y también me pregunto un poco quién o qué es Godot en este momento. ¿Quién o qué estamos esperando? En fin, Esperando a Godot, una obra que nos enfrenta con el sinsentido de la vida. Tener que leer todas esas obras sería una verdadera tragedia. ¡No! Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó este podcast, te cuento que podés seguirnos en nuestro Instagram Teatro en Criollo. Y si querés colaborar con este proyecto, podés entrar al link de la vida del Instagram y hacer tu aporte. Fue Teatro en Criollo, temporada 3. Guión y conducción, Luciana Martínez Bayón. Edición, Iván Fernando Verón. Diseño gráfico, María Florencia Pomato. Esta actividad cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.